0: Headliner.cz, ze zevnitř i zvenku. Od mikrofonu podcastu Headliner.cz vás zdraví Honza Vedral, dneska tady máme pokračování naší volné série Pražská hudba a ještě předtím, než představím svého dnešního hosta, tak obvyklý doporučení, podpořte Headliner na adrese hithit.cz lomeno Headliner, kde si můžete koupit tištěnou bestovku nebo taky vstupenky na křest tady té tištěný bestovky Headliner 100, který bude Malostranské besedě a zahraje tam Vypsaná fixa a Hentai Corporation a velmi pravděpodobně tam potkáme i mého dnešního hosta, protože je jim Martin Bodehnal zvaný vodia, a to je hudební dramaturg může být v klubu Malostranská beseda, jinak taky tour manager Vypsaný fixy a taky hudebník. Ty máš kapelu špuntkvaně Je to tak. A ještě teď vlastně vystupuješ solově na tom turné, jedeš s Fixou jako muzikant, takže různý pohledy na to, co se s hudbou obecně a s hudební scénou v Praze za poslední roky dělo, což je přesně to, co zkoumáme nebo o čem se bavíme v tady tom seriálu Pražská hudba. Ahoj Martine, ahoj Voděl. Ahoj Mancov. Hele, na úvod, já jsem si všiml, teď jsem koukal na stránky Milostranské besedy, byly tam nějaké fotky z, tuším, že z koncertu Bratří Evenu a tam bylo takový jako úplně báječný výkřik. To je tak skvělý pocit mít zase po dlouhý době plný klub. Já jsem si říkal, opravdu to tak, jako je, že jste měli po dlouhý době plný klub?
1: Je to tak, tak vlastně nám sezona začala někdy v polovině září, kecám, polovině srpna, ale pomalu se to rozjíždilo, až vlastně jako v září a teprve teďkon říjen ukazuje to, jestli lidi po létě chodí nebo nechodí a nám se, nechci říct, úplně nedařilo, ale mít plný klub se nám úplně nepovedlo a tím pádem, když byl vyprodaný koncert bratří Ebenů, který ještě k tomu byl jako moc hezký, a celkově ta atmosféra, která tam byla, pro mě byla taková vlastně až dojemná, protože to bylo prostě fakt jako po dlouhý době a bylo to hrozně příjemný, tak jsem pak měl pocit, že když jsem viděl tu hezkou fotku, že musím napsat, že to vlastně bylo hezký a vyzvat lidi k tomu, aby, aby nám takovýhle hezký večer dělali i dál.
0: Co se, když to zkusíme obecně, co se jako na té klubové scéně a vlastně konkrétně pro malostranskou besedu za ty uh, roky s covidem a po covidu, co se jako proměnilo, jak se to změnilo?
1: Asi, tak jako, jak to vidím i v ostatních místech, lidi obecně mám pocit, že prostě chodí méně, více rozmýšlejí, na co přijdou a čísla v předprodejích mluví jasně, trvá to dlouho, než se něco vyprodá, málo kdy stálice, které byly vyprodaný dopředu, jsou teď dopředu vyprodaný, jsou to fakt jenom ty jako střípky těch nejlepších a vlastně nám dá jako mnohem větší práci to promovat a
0: donutit lidi nalákat, aby přišli. A v čem se proměnila ta práce pro ten klub? Co se vlastně změnilo od té doby? Nebo popiš mi třeba, jak to bylo v tom roce 2019.
1: V roce 2019 jsem... Stejně tak jako většina kolegů měl pocit, že celý svět je náš a je to jako skvělý a všechno funguje a všichni chtěli hrát a všichni chtěli na muziku chodit, tak mi to přišlo. A ve chvíli, kdy přišel zlom a lockdown a všechny tyhle ty záležitosti, kterými jsme si prošli, tak se, nechci říct, jako změnilo, ale vlastně se všechno zastavilo. A naskočit do toho zpátky bylo hodně těžké. Ta práce byla jiná v tom, že člověk který má na starosti prostě termíny, tak musel hodně měnit termíny, hodně rušit termíny, hodně přehazovat, oddalovat ty koncerty. Zažili jsme to všichni že po dvou letech prostě nějaký koncerty, které měly být. Takže v tom to bylo jiný. A zároveň to, jak já jsem, protože v roce 19 jsem na tu pozici dramaturga nastoupil, měl jsem nějakou vizi, co bych s tím chtěl dělat a dostal jsem vlastně hnedka stopku. Takže pro mě to bylo dost frustrující se v tom, tak jako vlastně máchat pořád, točit to samý a moc nešlo zvát nových interpretů, protože ta doba tomu prostě nebyla nakloněná a já doufám, že se teď pomalu vrací a v příštím roce se mi podaří ten koncept nějak nakopnout.
0: A jaký byl ten koncept? Jaká byla to tvoje představa?
1: Moje představa byla taková, že bych rád malostranskou besedu zbavil takového toho stigmatu, že to je klub pro starší generaci a pro já nevím, generaci mojich rodičů nebo rodičů dnešních teenagerů a podobně. A nechci, aby tam přestali chodit, protože máme rádi a jsou to naši věrní návštěvníci a pro ně tam vždycky ten program připravený bude. Zároveň bych ale si přál, aby tu cestu do našeho klubu našli i mladší diváci, posluchači a nový publikum a nový kapely, protože nových kapel za tu dobu vzniklo podle mě hodně, jsou dobrý a bylo by pro mě ctí a vlastně potěšením, kdyby pro některou z nich se malostranská beseda stala třeba domácí scénou, tak jak to bývalo dřív v tom konceptu těch starších kapel.
0: Takže aby lidi jako Ivan Hlas nebo nebo kdo tam hraje ještě u vás jako... Krausbery, ETC, Blue Session... Jasně, tak aby měli nějakou novou generaci. Myslíte, že se to daří, nebo jaký jména takovýhle tam jsou z těch malých.
1: Takový jméno, který nám tam zůstalo, vlastně, který, za který vlastně může trochu i headliner, protože tu kapelu já jsem poprvé životě viděl na headliner Pontonu, Aha. je uh, Purple Fox Town, kapela, která mě osobně hodně nadchla a vlastně jsem klukům nabídl, že bych si přál, aby v besedě vystupovali pravidelně. A vlastně od té doby, co vystoupili na tom Pontonu, Což si myslím, že může být klidně 4, pět, nevím, něco takového.
0: Já bych ti rád to, to řekl, ale netuším.
1: Jasně, to je asi úplně jedno. Nicméně, kluci si to vzali k srdci a v týbe si tě hrajou, a já mám pocit, že je to pro ně vždycky takové jako vrchol klubové sezony. Pozvou si tam lidi a tato, tato, tato spolupráce funguje, je to vždycky plný. A, a funguje to tak takových věcí bych si přál víc. se občas jako ukáže nějaký jméno a jsou pak jako rádi, že si tam u nás mohli zahrát, ale mám pocit, že už to nějak jako nepřeje tomu mít někde jako domácí scénu, že si ty mladí kapely chtějí vyzkoušet co nejvíc, zahrát si po všech možných klubech, ale nějak se jako pravidelně někam vracet, že se to vlastně už trochu nenosí a já bych si přál, aby, aby tohle nějakým způsobem fungovalo a lidi mohli mít jistotu, že ty svoje oblíbené kapely potkají ve svém oblíbeném klubu.
0: No, se vůbec jako kolem mladých kapel takovýhle scény? Já teda přiznávám, že tam tady ze své redaktorské židle tam úplně nedohlídnu, ale ty z toho klubu to přece jenom musíš, anebo z klubů, protože jich taky hodně objedeš, to musíš vidět, jakože jestli se opravdu vytváří takovýhle mladý scény, který chodí na jedno místo, na nějaký okruh kapel, je, je tady to ještě vůbec jako zajímavý, nebo všichni chodí na hiphop?
1: <laughs> myslím si, že všichni chodí na Hibop to je jako v první řadě. Určitě ano.
0: Pravděpodob... A na, na na teď,
1: pravděpodobně chodí na Hibop do svých oblíbených klubů, kde se ten hiphop hraje. A pokud má někde jako svůj lokální klub, kde to mají rádi, tak tam pravděpodobně zajdou. Nicméně si myslím, že kdyby, kdybych nějaký mladý repový jméno přivedl do besedy, tak že by ta návštěvnost nebyla vůbec špatná.
0: No a chystáš se?
1: Už jsem to říkal v nějakém našem schrnujícím podcastu, který jsme za covidu dělali v malostranské besedě, že bych si vlastně přál to zkusit. Ačkoliv ta scéna sama o sobě působí, že to tam jako nepatří, tak já si myslím, že naopak zkoušet tyhle kombinace nějakých protipólů by mohlo být pro ten klub zajímavý.
0: A když pomineme slovo mladý, tak my jsme tam na narozeninách headlinerů měli PSH. A fungovalo to má na mě teda.
1: Jo, já si myslím, že. A vlastně je, že i
0: Prago tam hráli na, na malý scéně, to bylo taky dobrý. Mm-hmm. Je to tak, že jo?
1: Jo, je to tak. A vlastně všichni z toho byli nějakým způsobem nadšení. Bavili jsme se o tom, že někdo z nich tam třeba v životě nebyl v té besedě a že vlastně by si i přáli uh, zkusit nějaký, když to jako přežinou v úvozovkách, solidní klub a ne prostě nějaký jako sklep a, a, a podobně. I když třeba za už jako nejsou úplně sklepová kapela, ale jako v tomhle, tom duchu. Nicméně nějak jsme se stejně jako nepohodli, my jsme malý klub, že? nám se tam vyjde 250 lidí a to už vlastně i pro ty jména, který teď konfrčejí je vlastně málo.
0: No jasný. No a uh, pojďme se vrátit ještě k tomu, jak jako klub pro 250 lidí, jak vlastně prožíval, když se k tomu vrátíme, ty covidové časy. Dozvěděli jste se pár dní před narozeninama headlineru, že už se hrát nebude. Co, jak to, když jste takhle zpětnili, jak se na to koukáš? Co jste řešili ty hned?
1: No, my jsme, co jsme řešili, nevěděli jsme, že, jo? Věděli jsme, že jsme jako v pytli a že jsou v pytli všichni a nevěděli jsme, co budeme dělat. Já jsem v tu chvíli měl úplně trochu jiný starosti, protože se mi narodil syn, takže jsem měl jedno jako z nejšťastnějších období ve svém životě.
0: Jak to by to hrálo do kary, Jo, jako
1: myslím. absolutně. Já jsem pak mohl být zavřený na chalupě a starat se o svoji uh, ženu a o, o syna a být prostě nejvíc pohodě a užívat si tyhle ty první chvíle spolu. Takže pro mě to bylo fajn v tomto ohledu, ale samozřejmě jsem se bál, nevěděl jsem, co se bude dít, jestli uh, vlastně budu mít čím živit a, a podobně. A co jsme dělali? Dělali jsme, co jsme mohli. Zkoušeli jsme nějaké online koncerty z besedy, dělali jsme podcast, vyměnili jsme si vlastně jako role a zvali jsme si hudebníky, aby nám přicházeli do besedy něco povědět o tom, co dělají, když nic nedělají a a tak podobně. Prostě jsme to zkoušeli nějak obrátit v náš prospěch, abychom se nezbláznili. Bylo to těžké chodit do toho prázdního klubu a, a být tam prostě mezi těma stěnama s tou ozvěnou, bylo to tvrdý. Pamatuju si, že právě na jednom takovémhle koncertě online jsme se tam sešli, vzali jsme si petku piva ze zdola na baru, to jsme si to rozlili a zbeden jsme si z YouTube pouštili šum hospody, aby jsme měli pocit, že, že jako jsme v plném klubu. A tak, no, takovýhle věci, bylo to
0: těžký. Pojďme se teď přesunout vlastně k letošku, protože letos na hře začalo být zřejmé, že teda... Asi se to všechno vrátí a že padnou všechny jako restrikce. A najednou, ale ta situace pro klub a pro hudbu byla trochu jiná. Jaký to bylo zase z vašeho pohledu, z pohledu malostranské besedy?
1: Jak myslíš jiná?
0: No chování lidí, že budou chodit, kapely, budou mít čas hrát jako v klubech, budou chtít hrát v klubech, nebudou hrát Jasně, všichni tak, venku. Bylo to tak, že bude?
1: bylo domluveno několik, několik koncertů, které jsme chtěli odehrát a které se přesouvaly, hmm. tak ty proběhly. Nemůžu si teď asi úplně z hlavy vzpomenout, které to byly, ale Určitě někteří proběhly. My jsme v roce 20 měli oslavit 10 let od znovu otevření besedy. Měli jsme k tomu připravený fakt jako bohatý program s kapalama, který by v besedě asi za normálních okolností nehráli. Jakože je Divokej byl a Jelen a, a různý takové jako větší party, tak ty už se nám tam jako zpátky nepodařilo dostat. I když jsme to jako zkoušeli překládat právě jako na září, a pak už jsem si říkal, tohle prostě nemá cenu dělat nějaké jako oslavy po oslavách, takový ty jako dva roky po. To jsem si říkal, že, že, že nám vlastně za to nestojí. Takže jsme oslavili narozeniny takovým jako speciálem kombinovaným právě s lidma, který v besedě bývají standardně, jako právě Ivan Hlas a další a sto zvířat a podobně. A pak se to vyplo. A tím, jak se ty vlastně jako rozvolnilo, tak jsme čekali, co se bude dít jako ostatní a lidi nám zůstali věrní v tom ohledu, že na ty svoje věrný prostě přijdou. Takže krausby měli plno a budou mít plno a mají plno a je to jako super a zaplať pambu za, za tuhle partu, že je máme a to publikum okolo nich je vlastně jako taky dost specifický, tohle asi moc kapel nemá. Tam už prostě x let v těch prvních řadách jsou 18 osmnáctiletí lidi a vlastně se jenom jak stárnou posouvají o ty řady dozadu a do, dopředu se furt jako dostávají ty mladí. To je pro mě nepochopitelný fenomén a vlastně je to jako dost cením. To je super. Nicméně ještě jako k tomu, jak se ty lidi chovají. Já jsem to teď viděl na těch festivalech přes léto a říkal jsem si, to je dno, protože vlastně všichni sázejí jenom na ty jako koně. Jo, že prostě festival je plný uh, agrokapel, který prostě zaručeně přitáhnu svoje publikum a který tam prostě vypije svoje pivíčka, ale dost mi tam chyběla ta kvalita, ta rozmanitost, toho, to, to, na co jsem jako byl zvyklý předtím. A říkal jsem si, že touhle cestou se v tom klubu rozhodně vydat nechci, ačkoliv to je jako, já nevím, ekonomická sebevražda trošku, tak bych byl nerad, kdybychom museli dojít k tomu, že budeme prostě nahrazovat kvalitu, kvantitou, jako v tomto ohledu.
0: Takže to znamená, že malostranská beseda chce jít teď do trošku odvážnější dramaturgie pořád?
1: Chtěl bych, chtěl bych ten příští rok tomu trochu jako věnovat, nějak ten letošek uzavřít a dát, dát v příštím roce větší prostor jménům, které se na tom programu neobjevují tak často.
0: Vy se kromě toho přes léto, kromě klubu, nebo ty se staráš ještě o tu letní scénu, která je na Střeleckém ostrově, kde my děláme headliner pontony, který už teda nejsou na pontonu, ale to jméno je dobrý, tak jsme se ho nechali. Ještě jsme, občas tomu říkáme nepontony, ale to headliner pontony prostě, i když, je to, i když je to na ostrově, ne na vodě. Tak ta se scéna ta fungovala v tom letom vohledu jako líp, protože tam nejsou že? takovýhle profláklí tam jsou tam jako mladý kapely spíš.
1: Je to tak. Fungovala líp. To je zase otázka. No. Je to vlastně je to úplně jiný koncept. V tom klubu nám jde o to, aby, aby to jméno nějak jako vypadalo na, na, na programu, aby to bylo žánrově pestrý, aby právě jako ty cílové skupiny, na které je to směřovaný, se fakt jako prostřídali, protože já s jako tím nějaký koncept toho, že jsme v podstatě kulturním domem Prahy jedna a že bych chtěl, aby aby to prostě bylo přístupný pro co nejširší škálu lidí. Kdež to ten střelák, který sám o sobě je přístupný hodně a je, je venku a je vlastně zadarmo, tak tam, tam jsme přemýšleli trochu jinak. Tam šlo o to, aby lidi, kteří tam přijdou, měli možnost k tomu trávení toho volného času si poslechnout i nějakou muziku. Jo? Že nebylo úplně cílem tam přilákat lidi na ten koncert, ale dát jim možnost tam trávit čas za poslechu nějaký hudby.
0: Pomohlo vám to město v tady tom? Nebo vlastně celkově by se vám pomohlo město v malostranské besedě a tak?
1: Jo, tak jasně, my máme, máme nějaké partnerství, dostáváme nějaké dotace, tak. nějakým způsobem tohle to řešíme. David, náš jako šéf produkční, je v tomto ohledu hodně aktivní a má velice dobré diplomatické schopnosti, takže se dokáže domluvit se, se všema, na všem mám pocit za to jako mu hodně děkuju, protože nemít tenhle ten, tenhle ten jako background, tak je to jako hodně těžká práce a na tom střeláku obzvlášť. My jsme se snažili tomu okolí a tomu městu vlastně jako jít trochu naproti. Moc ho neprovokovat, protože po tom klidu, na který si všichni zvykli za ty dva roky, bylo docela těžké v tom veřejném prostoru nějak fungovat s nějakou hudební produkcí. A viděli jsme to i na, na příkladech těch ledáren a všech těch jako petic, které se zvedly a toho, jak jsou vlastně jako lidi hákliví na to, co se okolo nich děje teď. Je to, je to zvláštní, ale prostě to tak je. A tak jsme se snažili s tím pracovat. Takže já jsem tu dramaturgii stavil, tak, aby to nebylo úplně do 10. hodiny, aby každý měl jako možnost prostě nebejít v úplném hluku a bukovat spíš takový jména, který jsou komornější, ambientnější, žádné jako velké party. A myslím si, že to se docela dařilo. A vlastně i, i nějaký zpětné vazby jsou na to jako dobrý, že tam prostě lidi chodí trávit čas, aby byli v klidu. A ty kapely to mají taky rádi, takhle.
0: Jaká pro tebe byla TOP akce roku 22?
1: Čekal jsem, že se mě na to zeptáš a nemohl jsem se vybrat, takže vůbec nevím. Mám jeden jako hezký hezký zážitek z vaší akce Pontonu, kdy tam byl Tomáš Průša a já jsem viděl Denyho asi po první životě stát a zpívat si písničky prostě v kotli s Interpretem, tak to mi přišlo hezký a byl to pro mě zajímavý zážitek.
0: Hlavnost dobře připravená.
1: Ten den se všichni svatí vrátí. Svaté Jeroný dneska všechno platí.
0: Pevnost vokopená. Málo chodí s Denim na koncerty. Jo, to, 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 to určitě jo. <laughs> on občas zpívá víc, než ty lidi na podu, jo? Že To On se to umí ujmout, uzmout pro sebe. Ale to sem nepatří tady tu chvíli. Eh, vlastně, eh, co mě zajímá, je, eh, jako přežili jsme tady nějaký roky s covidem, všechno spadlo, otevřelo se, samozřejmě eh, přišla válka na Ukrajině, sní vlastně další krize, která se klubu může dotknout, jak řešíte teď ne, jako tu energetickou hrozbu? Může se stát, že nevytopíte? To se asi
1: stát může. Pravděpodobně tam máme nějaké fixace, takže já si myslím, že nás to teprve dožene. Hmm. Já, abych se přiznal, tak se o tyhle ty ekonomické věci naštěstí nemusím starat. Hmm. A úspěšně to nechávám na starost kolegům, protože... Já bych jim s tímhle jako nebyl schopný poradit nějak. Vím, že se to řeší, že ty trable na nás někde jako čekají a že je nemáme úplně teď, ale že je očekáváme. A pravděpodobně vedení besedy teď někde jedná s nějakými maldima o tom, abychom z toho vyšli co nejvící.
0: Hmm. Tak se pojďme držet té dramaturgie, protože uh, už to několikrát zmínil, že lidem se zpátky do klubu úplně nechce, pokud to nejsou nějaké uh, koncerty zavedených jmén teda. Takže jak stavíš tu dramaturgii teď?
1: Já jsem vlastně ten uh, zbytek toho roku a vlastně jako start klubové sezóny stavil tak, abych dal právě prostor těm zavedeným jménům, aby všichni který tu možnost ty dva roky neměli, mohli vystoupit. Na tom jsem se snažil to postavit, aby právě ten klub jako byl navštívený lidma, který ho mají rádi a který do něj chodí pravidelně nebo chodili do něj dřív. Takže všechno ostatní jsem k tomu tak jako nabaloval a snažil jsem se čas od času nějaký jako netypický jméno nebo alternativnější do toho line-upu vměstnat, ale zatím z toho nemám úplně, úplně dobrý pocit. Zatím mám pocit, že jsou ty lidi ještě nějak nasycený tím létem a do toho klubu prostě nějak nepotřebují.
0: A je to jenom tím? Není to tak, že si lidi odvykli chodit na živou muziku?
1: Já si nemyslím. Já jsem jako v létě těch festivalů projel docela hodně a všude jsem lidi viděl. Jasně bavil jsem se s nějakými pořadatelama. Některý festivaly v létě úplně neklaply, Některý asi neklaply trochu jít, ale... Ve směs jsem měl pocit, že, že jako ta nálada je v pohodě, že, že prostě lidi jsou a že se bavit chtějí.
0: A nebylo to tím, že se jezdil po těch koncertech právě s vypsanou fixou, která je opravdu klubová kapela, na kterou, na kterou lidi přijdou, nebo jim se to taky nějakým způsobem změnilo?
1: Nemyslím si, že se jim to úplně změnilo. Fixa na festivalu je prostě záruka toho, že tam ty lidi jsou. Naštěstí se jako neřadí mezi ty kapely, o kterých jsem mluvil před tím, že, že na ně ty pořadatele sázejí. Agro. Jasně, jasně, ale byli jsme v této společnosti v létě jako mnohokrát, takže, takže proto jsem o tom mluvil, že vlastně tyhle ty sázky na jistotu se, se v létě odehrávaly. Nicméně já pomáhám tvořit dramaturgii i festivalu Malýmu, který se jmenuje Vlčkovice Fest. Mm-hmm. A my jsme letos měli nejsilnější ročník za 19 let. A OK, hrála tam i psaná fixa.
0: No ale tak není to tak, že ty lidi jako vlastně tím, jak se Fud říkal, že to je to je to bezpečný, tak jdou na tu hudbu ven, ale do toho klubu se jim zalejzat úplně nechce.
1: Já jim do hlav nevidím a asi se jim jako nechce, protože tam nejdou. Ale ten důvod, proč, může jich být spoustu. Může to být, může to být strach, může to být to, že prostě už ty prachy nemají po tom létě, nebo že šetřejí, protože si myslejí, že je mít nebudou. Asi je jako prostě taková doba. A je to těžký. Je to těžký jako lákat lidi někam, kam se jim nechce.
0: No a popsal bys teď, že to je jako vaše práce v malostranský vaseně nebo obecně kluby, že jsou na tom tak, že lákají lidi někam, kam se jim nechce?
1: Podle mě to tak musí být. Podle mě to tak musí být, protože jako co, co, co s tím jiného dělat? Přesvědčit lidi o tom, že se jako nemají bát nebo že, že se jako nic neděje, to je blbost. Jo? Musíme prostě si říct jasně, jako děje se to, ale pojďme, pojďme prostě se na to podívat i tak, že nějaká zábava, ba, zábava být musí, nebo se z toho prostě všichni zblázníme.
0: Řekni mi nějaký teďko, jako ať to zase s pozitivníme trochu, nějaký highlight teďko, třeba s fixou nebo v besedě ještě, co jste, co jste zažili nebo na co se těšíš? Já
1: se těším na listopad v besedě. Mám pocit, že ten program tam bude hodně pestrý a myslím si, že to bude pěkný.
0: Pojďme se teďkon obrátit od klubu hraník tvojí jako umělecké osobnosti, protože ty si se stal, uh, jako spousta muzikantů jsi se stal písničkářem za covidu, ne? Jako, že, že budeš hrát sám. <laughs> no, to je, to je
1: zvláštní věc, jak se tohle celé jako stalo. Já vlastně jako od začátku, co jsem něco tvořil od dětství, co jsem si psal nějaký písničky, tak jsem to byl jako já s kytarou. A když jsem ve 20 dával dohromady kapelu, respektive potkal jsem Luboše Trnku, který říkal, hej, ty písničky jsou dobrý a mě zajímají, pojďme dát dohromady kapelu. Já jsem do té doby neměl úplně štěstí na lidi, který bych do té kapely dostal a Luboš tohle uměl. Takže to udělal a tu kapelu postavil a vlastně to bylo tak, že já mám písničky a kluci hrajou se mnou. Časem se z toho stalo prostě to, co to bylo, půl pulpunk a vymýšleli jsme to nějakým způsobem dohromady. A za covidu jsme usnuli. Usnuli jsme odešel od nás hůbení a stalo se to. Co jsem trošku předpokládal, že se asi stane a covid to vlastně jako jenom urychlil, že se vlastně jako nedělo být. Pořád si stěžuješ, jak s tebou život morát. Koupíš si lístek pak ještě dělat, revizora
0: stílová to si do duzat, že je to zbíteční podkost se můžou podepsat.
1: My jsme se nepotkávali a ne, nevyužili jsme to pro sebe, což některé kapely udělali, že se zavřeli a tvořili, tak to nám úplně neklaplo a jsou do toho jako samozřejmě i implementovaný další vlivy. Měli jsme všichni malý děti a řešili jsme svoje práce a, a podobně, takže se to jako stalo prostě tím způsobem a já jsem pak v jednu chvíli si říkal, mně to chybí, já prostě potřebuji hrát, potřebuji hrát pro lidi a vlastně nevím, jestli to vůbec zajímá, to, co já chci hrát, ale jdu to jako zkusit. A s tímhle tím jsem si dal sám sobě termín na střeláku, že si to prostě půjdu zkusit. A nevím, jestli jsem jako s tím otravoval fixu tak dlouho, že, že jako mě chybí hraní a že jsem jako brečel, nebo nevím, mám z toho takový pocit, že se jim jako zželelo a řekli, stejně, tak si tady,
0: Stejně s náma jezdí. Právě, právě, tak si
1: pojď zahrát s náma, ale ta půlhoďka už jako nikomu, nikomu neublíží. Ne, já to jako zlehčuju, ale, ale vlastně nějak takhle jako vlastně úplně obyčejně.
0: Hele, koncertní fixa, je, koncertní fixa. Vypsaná fixa je jedna z nejlepších koncertních kapel u nás. Jsem o tom pevně přesvědčený. Jaký to je jako přední vylízt na pódium.
1: Zažil jsem to teď poprvý minulý týden a byl jsem z toho vyklepaný strašně. Já jsem jako hrozný hrozně, hrozně trémista. A i když jsem jako chodil s kapelou na koncerty i na malý, tak jsem prostě býval vyklepanej a tohle pro mě bylo takové, že jsem o tom jako hodně mluvil s lidma už dopředu, abych se s tím nějak jako vypořádal v té hlavě a v ten den, kdy jsme jako vyrazili, tak já jsem jako nemyslel na nic jiného a vlastně jako fyzicky mi nebylo dobře, byl jsem hodně nervózní. Věděl jsem, že tam ještě jako musím odvíst nějakou práci, jako svoji, jo, tu manažerskou a podobně.
0: Co kdyby kapele během předkapely došlo, jo, v backstage? No, tak probíhaly, jo, tady ty fóry,
1: jako teď se budeme starat my o tebe a, a podobně, jo, maila přišel, chceš, chceš pivíčko, chceš panáčka, ručníček a tady tyhle ty věci. Zároveň byl ten dýbek, který mě v tom autě stresoval, jo, říkal, jaký to je hrát, pro šestet? To hm, ty tam budeš sám, viď? Hm. A tak. Takže, jako takovýhle to přátelský špičkování, tohle to tam, jako všechno bylo. Já jsem pak jakoby vylez na pódium, na zvukovku a zjistil jsem, že to všechno hraje a že to funguje a nějak to ze mě spadlo a říkal jsem si tak jako dobrý, teď už si to jako můžu posadat jenom sám. A pak jsem tam teda šel a vlastně jako pocit, který z toho mám teď je ten, že jsem si to nestihl užít, protože jsem jednak byl nervózní, jednak to bylo prostě 30 minut a soustředil jsem se tolik, že prostě abych z toho měl pocit jako wow, to bylo jako perfektní, tak ten nemám. Ale to, to, co si z toho odnáším, je to, že si myslím, že to jako půjde. Že to ty lidi vzali dobře, že je to zajímalo, že to poslouchali a že když se jako takhle vyhraju, čeká nás ještě jako devět koncertů, tak si myslím, že na těch posledních už budu možná uvolněný a budu mít i schopnosti to užít jako doplnej.
0: –Budeš v té velké lucerně? Asi jo. <laughs> to gratuluju a určitě teda pokud se chystáte na turné vypsané fixy, tak přijďte včas, abyste viděli hrát a zpívat vodu. Krom koncertů vypsané fixy, můžou tě někde lidi vidět ještě na živo? ne teďkon?
1: Dokonce roku, teďkon budu hrát ještě v listopadu na mozijské akci, jejíž mám být čest pořadatelem trochu nebo spolupořadatelem. podílím se na tom trochu jako dobrovolník jmenuje se to Podzimní snění, je to v tábořišti Jana Ámose Komenského v Bělči nad Ohří, anebo nad Orlicí, ty vole.
0: Tak nad jediným sty, buď ohře, ohře, nebo Orlice, to je jedno.
1: Asi nad Orlicí je to. Uh, nicméně ten festival doporučuju všem, kteří chcete ještě jako zažít zajímavou, zajímavou akci v podzimních kulisách. Je to neuvěřitelný, já jsem tam byl loni poprvé a když si představíte tábořiště kde se dělají dětský tábory, tak najednou si v něm představit. Představte festival, je tam scéna, která je v je tam scéna, která je na umývárkách, je tam pojízdná sauna, je tam prostě spousta zajímavých věcí. Ten program je letos opravdu strašně našláplej a já tam budu hrát na stage, která se jmenuje k Za mnou bude hořet krb a už se na to těším, bude tam krásné teplo. Rozhodně doporučuji.
0: Úplně na závěr našeho povídání se chci vrátit ještě k té malostranské besedě. Jaká myslíš, že ten klub čeká budoucnost?
1: Růžová. <laughs> ne, tak to se jako nabízalo říct. Nemám tušení. My se budeme snažit všema silama, který nám zbejvají a který máme, abychom naplnili tu mojí vizi nějaký jako novější dramaturgie. A pokud se nám tohle podaří, tak si myslím, že bychom mohli obstát jako klub pro 21. století.
0: Máš nějaký přání, koho tam dostat na to pódium? Besedy.
1: Mám dlouhou dobu přání udělat tam komorní koncert Anety Langerový. Hmm. Mám pocit, že to není úplně nereálný, nicméně se nám to nějak dlouhodobě nedaří.
0: Ona i v té komorní sestavě má docela dost muzikantů, aby se tam vešly na pódium, vidíte?
1: Tak, vešli se tam orchestry, myslím si, že tohle by se, tohle by se
0: dalo. Hele, a nám se tam jednou nám řekli, kdo nám to řekl, manky business, monkey že, se business. Tam, že se tam nevejdou, mm-hmm. že jich je moc, že mají moc velký nástroje. Je to tak? Že to, pamatuju si to. Takže, takže se to zrušilo. Ale teď nebudeme mluvit už o zrušených akcích, protože jsem přátel, aby se žádnýmž už nerušili kvůli nemocem a tak, ale uh, ani čemu. Vodě já ti moc krát děkuji za povídání, doufám, že se tam setkáme 1. prosince u vás v besedě, kdy teda pokřtíme tištěný headliner Best of 100 společně s vypsanou fixou a Centai uh, Corporation, no, to tu budeš mít volno, tam vlastně ty nehraješ. Tam já
1: nehraju, ale rozhodně tam budu, moc se na to těším. Myslím si, že tohle bude zase další další test našeho, našeho domu, co vydrží.
0: Tak nezapomeňte, pokud tam chcete být taky, tak nás můžete podpořit na hithit.cz lomeno headliner. od mikrofonu podcastu Headliner.cz se loučí Honza Vedral a
1: Vodě, mějte se hezky, díky.